0: Seas bienvenido una vez más a este tu programa Un Encuentro de Esperanza. Una vez más queremos agradecerte por escuchar cada transmisión de cada noche que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Una vez más su servidora Fanny estará acompañándote durante esta noche y pues vamos a iniciar hoy con una ofrenda musical de parte del conjunto Sadoc que nos va a estar entonando unas alabanzas a nuestro Señor. Vayamos meditando en la letra para que nosotros también podamos así eh, reflexionar y entender y pues también tomar en cuenta lo que nos deja el mensaje, esta música. Y pues vamos a darle esa bienvenida a nuestros amigos del Conjunto Sábado.
1: gran viento rugía en el monte de Oreb, pero Dios no estaba allí y la tierra
2: temblaba
1: con fuerza y poder pero Dios no estaba allí un infierno de llamas de fuego se alzó pero allí al Señor, Dios estaba en la brisa tranquila y allí el profeta su rostro cubrió, ¿dónde estás mi Dios, dónde estás? Que de lejos escucho tu voz. ¿Dónde estás, mi Dios? ¿Dónde estás? Quiero oír más de cerca tu voz. Dios no muestra su voz en la gran multitud, entre luces, aplausos y honor. No le busques en nombres que
2: pueden errar
1: Aunque hablen con gracia y virtud O oh, si oyeras atento esperando su voz Si en su libro buscaras la paz Suave silencio de la oración, Dios a tu corazón hablarás. ¿Dónde estás, mi Dios? ¿Dónde estás? Que de lejos escucho tu voz. ¿Dónde estás, mi Dios? ¿Dónde estás? Quiero ir más de ser.
0: Una vez más, agradecemos a nuestros amigos del conjunto Sadok por habernos regalado esta bella melodía, esta canción en alabanza a nuestro Señor. Y pues también a veces nosotros nos preguntamos dónde está nuestro Señor, ¿verdad? Y pues Él siempre está ahí con nosotros, al lado de nosotros. Solo tenemos que sentirlo y tenemos que aprender a conocerlo más y cada día. Así llegamos al mensaje, a ese mensaje esperanzador, a ese mensaje que nos va a ayudar a meditar y también a reflexionar y a cambiar nuestra vida, a transformar nuestra vida y nuestro carácter. Así pues, hoy vamos a hablar acerca de este tema que es una experiencia cristiana genuina. Hoy nuestro hermanito Álvaro nos va a estar acompañando y nos va a estar regalando y pues esta, esta lección que es acerca de la experiencia cristiana genuina. Así que vamos a darle esa bienvenida y vayamos tomando nota acerca de este mensaje.
2: Muy buenas noches queridos jóvenes, amigos y a todos quienes nos escuchan. Eh, vamos a dar continuidad a este libro tan hermoso de nuestra hermana Elena Getejuay, el capítulo 34, cuyo título es Una experiencia cristiana genuina. Para empezar, todos los que estamos siguiendo y hacemos llamarnos cristianos, hemos tenido en algún momento una conversión. En particular, yo les explico mi caso, eh, yo he nacido en la iglesia, no he tenido esa experiencia como otros jóvenes han tenido en el colegio, en la universidad, de haber conocido el mundo y luego convertirse a través de una persona y sentir esa conversión. Yo no he sentido ello, Hay debe haber personas que sí han sentido esta conversión. Es muy interesante. Vamos a estudiar ahora ese tema. Una experiencia cristiana genuina. ¿Cuál es la genuina? Elena G. de Juan nos dice que en su tiempo, casi la mitad de los jóvenes no estaban convertidos genuinamente. No habían conocido esta experiencia genuina. Ella dice que muchos solamente han seguido su propia opinión. No es mal hablar, pero yo en la iglesia he escuchado a muchos jóvenes decir, en mi opinión, yo pienso antes que la Biblia. Está su propio razonamiento y pensamiento. Eso no está bien. Basarse en su propia idea y opinión antes que las escrituras no está bien, nos dice nuestro hermano De Hoyt. Falta la verdadera piedad. Falta que solamente son superficiales, dice. Aquel que es cristiano y hace llamarse cristiano, no creo que sea una persona que no ora, dice el enaje de hoy. El verdadero cristiano siempre está venciendo las tentaciones, sus pasiones mediante la oración. Y el único remedio para esto es Jesús. Vamos a entrar. La gracia salvadora. A esta edad, a los 17 años, a los 19, 20, 21. Estoy 100% seguro que ning ningún joven, o oh bueno, no, no, puedo equivocarme. No voy a incluir a todos. Yo tengo fe de que hay alguno que tiene un lugarcito ahí para orar. Un lugarcito apartado para encontrarse con Jesús. ¿Qué dice la hermana G. de Huey? Dice, deberíamos decir a esta edad, ¿no? cuando uno es joven, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Deberíamos orar como David decía en su tiempo. El hermana G. de Huey nos da la comparación como Jacob la oración ferviente. Ustedes recuerdan a Jacob, después de haber mentido, después de haber ganado ilegalmente la primogenitura que le correspondía a su hermano Esaú, escapó, porque Esaú estaba furioso y quería matarlo. Con la ayuda de su madre escapó si sí, bueno a donde su tío Labán, pero era un trajín de días, caminar de días, en ese momento dice que Jacob oraba y oraba y oraba, oraba y oraba, después de mucho tiempo de haber trabajado para Labán, al volver aún sentía ese temor de encontrarse con su hermano, ahí está la angustia de Jacob, ¿qué hacía Jacob? Oraba y oraba, sufría, pero... Se gozaba en la oración, encontraba la gracia salvadora en la oración. También vemos el caso del mismo Jesús en el Getsemaní. ¿Por qué ha sudado grandes gotas de sangre? Porque sufría, pero él encontraba consuelo en la oración. No abandones vuestra no abandonen, dice, vuestra cámara que tienen. Si no tenemos un lugarcito ahí para orar, nuestro cuartito donde tenemos o un lugarcito en nuestra sala, sin que sientan el poder de Dios, velen mientras oren pueden dominar sus tentaciones. Pueden dominar y encontrar la gracia de Dios así es van a sentir esa sensación de que Jesús va a venir en auxilio a nosotros los primeros pasos para esta conversión hay hay todo joven eh, siente mmm, a veces eh, esa pasión eh, viene a la iglesia tal vez por algo que le, ha, le, ha, le ha, ha notado muy diferente lo que es en el mundo y solamente, dice el G. de Juey siente una excitación que es pasajero no ha sido convertido este joven solo ha sido convencido no es esta la verdadera conversión de que estamos hablando la experiencia cristiana genuina estos prácticamente desaparecen después de un tiempo Pero cuando se introduce La verdadera conversión ah, Es muy diferente Y cómo notamos esto Les voy a dar un ejemplo que a nuestra misma hermana nos da Cuando nosotros entre amigos En la universidad empezamos a hablar Empezamos a hablar de Diferentes temas, de películas Empezamos a hablar de deportes, empezamos a hablar de la carrera, cómo nos está yendo O empezamos a hablar, vamos más allá, de temas mundanales Por ejemplo, música mundana, que este artista es así O vamos a hablar de la moda, o vamos a hablar temas que no, que no, que, que no edifican Ahí se nos presenta un joven o una señorita o un hermano vamos a decir que nos viene a hablar del de, de de la biblia. qué hacemos en ese momento? nos callamos. nadie dice nada, nadie tiene idea más de agregar algo más de lo que el hermano o el joven nos está hablando. eso qué quiere decir? Que no tenemos idea y no tenemos base fundamental. No tenemos esta experiencia genuina de un cristianismo sincero. No estamos fundamentados. Si seríamos cristianos, pues tendríamos que hablar como Cristo. Hacer lo de Cristo. Cristo debió haber hablado pues muchos temas de repente que no siempre son de la Biblia. Pero él enfatizaba todo a que edifique a su prójimo. Ese es un tema que sí preocupa mucho. Ya casi terminando este capítulo, hay algo también muy importante, el Espíritu Santo. Uno que verdaderamente, un cristiano que verdaderamente busca a Dios va a recibir el Espíritu Santo. Ahora todos conocemos a nuestro enemigo que es Satanás ¿Acaso les pregunto, acaso Satanás tiene el poder o podrá cerrar las puertas o las ventanas del cielo impidiendo que el Espíritu Santo llegue si uno lo pide? Imposible, no tiene la facultad ni el poder de ello Así que si uno busca, ruega, ora, pide el Espíritu Santo. Nada va a impedir que, este, que el Espíritu Santo entre en uno. No hay impedimento. Así que esa bendición está abierta y, y podemos tenerla. No hay obstáculo que nos impida. Así que querido joven... Querida señorita, querido amigo, amiga, hermano, hermana, voy a pedirte que busques este versículo en la Biblia, que está en Salmos 51, 10. Pero bom, yo les eh, ruego que busquemos desde el versículo 9, Salmos 51, 9, 10 y 11. Voy a hablar... Eh, voy a leer lectura, perdón. En la versión Dios habla hoy. El versículo nuevo dice, Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. 10. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. 11. No, no me apartes de tu presencia, ni me quites tu espíritu santo. Espero que este versículo esté en tu corazón y experimentes una, un cristianismo genuino. Nosotros a veces en la universidad o además en el trabajo nos dicen, hermano eres, no, no somos cristianos, seguidores de Cristo, porque creemos en un Dios, creemos que Él nos rescató a través de su Hijo y esperamos en nosotros. Que venga el Espíritu Santo. Hay un... Hay himnos, hay cánticos que hablan de esto. No cree en mí. Un corazón limpio y dame un Espíritu nuevo. Que cada día en tu corazón brote esta melodía, brote estas palabras, para que tú siempre le digas a Jesús, pon un corazón limpio así cuando estás pecando, estás desviando tu mirada al mal. Y le pon un corazón limpio en mí y dame un espíritu nuevo y fiel. Que este cuerpo que te pertenece sea limpio. Para que cuando el Espíritu Santo venga, entre. Y no me impida nada recibir tu gracia. Ese es el mensaje de hoy querido joven, querida amigo, amiga. y Que te sirva de mucho el texto Salmo 51.10. Medita en ello, muchas gracias y que tenga cada uno la bendición de Dios. Muy buenas noches.
0: Agradecemos a nuestro hermanito Álvaro por habernos regalado este mensaje acerca de de, ser, de la cristiandad genuina. Pues en Salmo 51.10 nos dice Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Creo que cada uno de nosotros, cada día vamos buscándolo a Él. Y una vez que vamos buscándolo, vamos renovando nuestro espíritu. Pero mucho más allá de eso, pues cada día vamos buscando nuevas, ¿cómo decirlo? Nuevas transformaciones, nuevas cosas que nos hagan felices. Pero no solo momentáneamente, sino que para siempre. Y que esta felicidad pueda durar así también, a lo largo de nuestra vida. Pero pues nosotros llegamos a odiar. A alejar a Dios de nosotros. Por nuestra decisión. Por nuestra voluntad. Y no así aceptar a Dios como nuestro salvador. Pero bien nos dice nuestra hermana Elena. Que nos aconseja. De que si nosotros queremos apa apartarnos de él pues vamos a recibir un día la recompensa junto con la tierra y esa recompensa no es nada agradable pero aquel que se humille que pueda aceptar que ha fallado y que solo Dios es la única persona que puede sacar de ese lugar pues él a, una, a un a un pecador pues lo va a limpiar así como nos dice como la blanca lana él nos va a dejar así que mi hermano mi amigo ahí que nos está escuchando pues vayamos también razonando y pensando en ello y meditando en cada uno de los consejos que nos va diciendo también la palabra del señor hagamos lo que dice salmo 51:10. que dios pueda crear en nosotros un corazón limpio y renovar un es y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros pues una vez más llegamos así al final de este capítulo les agradecemos por escuchar cada noche las transmisiones y una vez más de puedan dejar sus pedidos de oración ahí en los comentarios en Facebook, en Youtube, en Anchor, en Ebooks, en Spotify así también nos puedes seguir en diferentes redes sociales y plataformas para que te puedan llegar también los audios de esperanza pues te esperamos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Nos vemos a la siguiente.